0: Muy buenos días amigos, como todas las semanas les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y en el día de hoy tengo una persona, ¿verdad?, que vamos a tener un tema bien interesante y bien importante. Y es la compañera Amanda Díaz de, o de Hoyo. Eh, y ella es la especialista en comunicación y prensa del Servicio de Extensión Agrícola, nuestra agencia hermana en el Colegio de Ciencias Agrícolas. Buenos días, Amanda. Buenos días, Mildred. Muchas
1: gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí contigo y con todas las personas que nos van a estar escuchando en este programa tan importante desde la Estación
0: Experimental Agrícola. Sí, gracias. Y te aclaro que el honor es mío. Sé que tiene mucha experiencia comunicadora como comunicadora agrícola y precisamente de eso vamos a estar hablando, sobre la importancia de la comunicación agrícola. Amanda, ¿cómo tú ves, cómo tú ves eh, el rol de la comunicación agrícola para el fortalecimiento de la agricultura de cualquier país? Es primordial. Para mí... Eh, hay otros países, he
1: estado en otros países, que le dan una importancia tan grande a la comunicación agrícola que le dejan segmentos semanales o tienen segmentos fijos en los medios. Aquí en Puerto Rico, por lo contrario, son segmentos esporádicos. Si hay un boom, eh, por ejemplo, en un cultivo o en cosas como una sequía que nos ha sucedido, entonces se retoma el tema de la agricultura pero no necesariamente hay un espacio fijo en medios masivos grandes, porque en medios pequeños eh, los tenemos, y hay pocos medios especializados. Eh, lo que hace que se retraiga un poco eh, la, la parte de divulgación. Para, para nosotros en Extensión Agrícola y en, muchas cosas, en muchos casos he representado a la estación. Tú sabes que brincamos la cerca y nos vamos a, con nuestros vecinos y les damos la mano, pero no tenemos el input desde los, medios, desde los medios de comunicación para publicarnos o facilitarnos un
0: espacio fijo, que yo creo que sería lo ideal. Bueno, yo creo que sería lo ideal, como tú dices, porque eso permitiría que la gente tenga la conciencia plena de que no cuando hay una crisis todos los días el sector agrícola es importante para el desarrollo de un país. Un país que no produce es un país que está a merced de los demás y está expuesto a, a sufrir eh, carencia en una crisis, más nosotros que somos una isla. Y nosotros aquí en el Colegio de Ciencias Agrícolas, porque Amanda, aunque el programa se llama desde la EA, ¿verdad?, porque lo producimos aquí, pero este programa es para servir al Colegio de Ciencias Agrícolas, a, a, la, a la agricultura en general, a las ramas relacionadas, si nosotros tuviéramos un espacio continuo, la comunidad se daría cuenta de todas las vertientes que tiene el sector agrícola y cuán importante es para el desarrollo y la estabilidad de un país. Eh, lo que acabas de decir es muy cierto.
1: La agricultura en Puerto Rico eh, todavía se ve... Y tengo que decir y hacer un paréntesis, se ve como si fuera del, del siglo del mambo, por reírme y decirlo. Ya no es el viejito con la todavía los libros de historia, y vamos a empezar por la parte académica de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, todavía la parte histórica. No nos está haciendo la justicia que debe tener la agricultura moderna y tecnológicamente viable. Todavía se está presentando al agricultor mal vestido, con una azada, con una, con una gorrita, sabrá Dios de dónde. Simulando la pobreza, simulando representando
0: la, exacto, la pobreza y la carencia. Ya
1: poniéndole un estigma a una profesión digna y a una profesión que aunque los economistas y tú sabes mucho de economía los economistas que no conocen la agricultura como la conocemos nosotros creen que no aporta al ingreso del país cuando es uno de los sectores que más aporta de hecho si tomamos el ejemplo del café ¿qué es lo último que hemos visto sobre la industria cafetalera en Puerto Rico? que no hay mano de obra que no hay mano de obra es cierto hay mano de obra limitada, pero dónde te dicen a ti que la mano de obra generalmente la llevan a cabo las mujeres. En esto de recoger el café, las mujeres por años han sido las que llevan la voz cantante.
0: Sí, Amanda, y además, por ejemplo, eh, utilizando ese ejemplo que que me estás dando, que estás poniendo aquí, que yo te digo, nuestro nuestro café es un café de alta calidad. Y ese café cuando llega a la taza del consumidor ha ido adquiriendo un valor increíble a través de todo su proceso. Ese es el problema cuando no tenemos información continua y veraz sobre la importancia del sector agrícola. El sector agrícola, cuando hablamos de agricultura y hablamos de estadísticas agrícolas, el valor que mencionamos es el valor que se paga en la finca del agricultor. Dentro de este sector no se contabilizan los servicios, el acarreo, el valor añadido la gente que trabaja procesando y vendiendo alimentos, entonces ahí tú sigues, sigues sumando y es un sector bien, bien importante, genera empleos, es una profesión digna y además es indispensable para la vida de la gente, más aún hoy que que tenemos en nuestras puertas una crisis alimentaria y de hecho yo creo que por eso mismo es que ahora se está mencionando eh, un poco más, creándose más conciencia. Nosotros llevamos este mensaje
1: eh, quizás con mayor o menor intensidad dependiendo de cómo lo perciban los medios y los editores de medios porque ellos son los que finalmente nos dan paso. Sabemos que la comunicación agrícola y la comunicación educativa vienen de la mano de unos anuncios. Nuestra institución no compra anuncios. Nosotros no pautamos anuncios en ningún medio, y eso es bien claro. Pero la información que llevamos es precisa, es veraz, tiene tras sí todos los elementos necesarios para darle la seguridad al agricultor, al aspirante agricultor, porque a pesar de todo, gracias a Dios, tenemos eh, jóvenes eh, agroempresarios y yo quiero usar más la palabra agroempresarios. Yo quisiera que borráramos los estigmas, como dije antes, y viéramos la finca como empresa, porque esa es la visión eh, que tenemos que llevar. Número uno, una finca con tecnología. ¿Cuántas fincas llevan todos sus récords
0: en, en un sistema computadorizado? Muchas. Y cada vez más, porque de hecho, Amanda, y, y debo añadir a lo que menciona, el Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez está eh, ha modificado su currículo para que los estudiantes de todas las especialidades nuestras creen conciencia de que ellos pueden ser agroempresarios, que ellos pueden autoemplearse, no tienen que estar dependiendo de agencias de gobierno para generar sus ingresos, que ellos se gradúan de esta universidad teniendo las herramientas para establecer un negocio agrícola propio y por eso es que estamos trabajando y por eso los medios agrícolas hemos estado enfatizando en que la agricultura tiene que ser una columna del sector económico de nuestro país y ahí estamos descansando en el éxito que van a tener nuestros estudiantes y estamos descansando en el respaldo de la comunidad hacia los productos que se producen en nuestro país si estamos viendo todo el componente
1: como educación a un pueblo que es lo que finalmente, esa es nuestra, nuestra meta. ¿Tú te imaginas a través de la comunicación agrícola llegar al consumidor y hacerle entender que si compra una pana y hace unos tostones de pana? O, mire, si no lo va, no la va a consumir completa, pártale en pedacitos y metale en el freezer y tiene pana para buen rato. Entiende ese consumidor cuando adquiere esa pana o cualquier producto local, cultivado localmente, que es un producto gourmet porque es fresco, no lleva tiempo de, de haberse recogido, está generando otro concepto dentro de esa mente del consumo que le da más respeto al producto local. En otros países se encuentra este tipo de, de alimentos que son regionales, y la gente dice ay comí tal cosa que me que me fascinó vamos a darte un ejemplo con la quinoa es una es una un cereal que crece en los en los andes y de momento todo el mundo en los fine dining te están sirviendo quinoa. está de moda está de moda mire eso se, eso se lo comían en el Perú y en todos los países andinos y de momento hizo un boom qué pasa nosotros tenemos productos que pueden hacer lo mismo, no tiene que ser un cereal, pero vamos para las panas. Vamos, es más, vamos a la quenepa. Yo siempre he dicho que en Puerto Rico quizás se puede hacer una industria
0: bien buena de bilí. Eso es correcto, y de hecho aquí hay personas expertas preparando Cuando el bilí. Esa bebida, esa bebida con, con gran calidad.
1: Exactamente, entonces llevar un poquito más de glamour y darle al cliente al consumidor esa certeza de lo, que lo que está llevando es calidad es algo único aquí vamos un poquito a contrastar con aquel aquella filosofía de globalización en un momento todo el mundo tenía que ser global globalización en los sabores, en los aromas en los productos, miren no nosotros somos caribeños a mí me encantan los plátanos maduros. Yo no puedo... Las alcapulas. Los, no los rellenos de carne, eso es nuestro. Exacto. Es más, hasta... hasta Hemos inventado hasta rellenos de pana,
0: yo de he hecho... apio. Bueno, y de... Amanda, y aquí ahora mismo hay un turismo gastronómico. Puerto Exacto. Rico se distingue por su sazón, por sus productos de alta calidad. Y antes de entrar en eso, ¿verdad? No quiero dejar pasar de mencionar que nuestro eh, todo lo que se cultiva aquí está regido por el Food and Drug Administration. O sea, aquí somos muy cuidadosos con los plaguicidas que se utilizan y hay una reglamentación muy estricta. Todos los productos que se producen aquí han sido probados, que no son peligrosos. Las dosis están registradas. Hay que, hay que ver cómo de dónde es que vienen los productos que entran aquí. Y nosotros entonces debemos de, definirnos y decidirnos por lo seguro. Porque aquí los productos están producidos, ¿verdad?, bajo una reglamentación.
1: Tanto tanto los productos vegetales como los cárnicos. Y quiero hacer ahí un paréntesis, porque en Puerto Rico... Eh, Dentro del dentro de el Departamento de Agricultura Federal tienen una división que son sumamente activos y han encausado personas eh, por prácticas inescrupulosas con alimentos. O sea, eh, son bien rigurosos y las penas son duras. Sí. Las penas no son nada de, de... pagaste la multa y te fuiste no las penas son duras y una de las cosas que estamos bien claros es que queremos que el público sepa que cada cada alimento que llega a su mesa tiene un control de calidad,
0: exactamente desde
1: desde cuando se planifica la finca
0: hasta el cultivo y hasta presentación que llega a su mesa. Eh, ahora mismo mencionaste los productos cárnicos, por ejemplo podemos hablar de la carne de red que se produce en Puerto Rico uh -huh. esa es una carne eh, prácticamente orgánica o amigable con el ambiente, los animales que se que se consumen aquí son animales que se han criado a pastoreo, con unos niveles de grasa bajísimos
1: eso le dicen en, lo, en, los, eh, merc en los restaurantes from the range cuando a mí me cuando voy a restaurantes ecológicos porque esa tendencia aquí todavía no se ha explotado pero definirte el menú por los menús Sí, caracterizártelo de alguna manera ajá. y decirte mira eh, la carne es de pastoreo ya tú sabes o graspel, lo que lo pues, o los pollos son from the range, mire, era como mi abuela criaba los animales, y después, o sea, ese sopón de gallina sabía distinto, pero era que el animal consumía pasto, consumía todo lo que en realidad necesitaba y era todo libre de hormonas y libre de, En más, yo creo que
0: se enfermaban menos. Probablemente, Amanda. Y yo creo que la gente tiene que, que crear esa conciencia porque estamos dispuestos a pagar más claro, por un producto que viene del exterior, que no podemos decir de ninguna manera que es tan fresco como lo que producimos aquí, uh -huh. con, una, con una categorización, con una descripción. Nuestros productos también son productos más frescos y son productos sanos. Y, es, y la gente no crea esa conciencia de que si vamos a pagar más por algo, paguemos más por algo de aquí. Como menos, pero como mejor. Exacto. Es
1: eso, eso yo lo digo en otra, bajo otras circunstancias, pero, pero, aplica, pero aplicamos. Aplica por, yo prefiero diversificar mis compras y decir: ok, hay un señor que se para en la esquina y vende panas, y vende aguacates, y yo sé que ese señor viene de su finca a traerlo, o voy a la plaza del mercado, o voy donde sé de dónde es el producto. Y uno sabe, por lo menos los puertorriqueños sabemos, de dónde es el aguacate que nos comemos. Sí, y tú sabes que ahora
0: han proliferado, eh, ¿verdad?, ha ido creciendo ese interés de la gente por, por consumir, cosas de aquí y han proliferado muchísimo las ferias agrícolas, sabes que a través de toda la isla casi uh -huh. tenemos festivales agrícolas donde van los agricultores y llevan productos directamente de la finca, tenemos que apoyarlo.
1: Eh, hay otro, hay otro factor, eh, aunque no tenemos unos sectores o los espacios que comentábamos al principio, de comunicación agrícola, per se hay otras áreas que nos han ayudado a llevar el mensaje agrícola sin que sea el mensaje principal. Me refiero a los programas que tienen chefs, tipo Food Network. Es de moda. Me acuerdo una vez cuando en tuve la oportunidad de entrevistar a la Emery Lagasse, eh, le preguntó a Emery, ¿y qué es lo más que te gusta eh, aparte de la cocina? Él me dijo, plantar en mi huerto. Hace un año, más o menos, estuve en California, frente a uno de los mejores restaurantes eh, de todos los Estados Unidos, que es el French Laundry. Este restaurante, si quieren ir en algún momento, búsquenlo online y hagan reservación con cuatro meses de antelación. Imagínense cómo es. El French Laundry tiene su propio vuelto al frente. Y ellos, a través de los programas del Food Network, que admito que no son todos buenos, porque le encontramos fallas desde la perspectiva de la comunicación y la inocuidad de alimentos, pero sabemos que eso le crea la semilla del interés a las personas. Y el boom que Puerto Rico ahora mismo está teniendo en plantar huertos, mucho se le debe a este tipo de programas y al esfuerzo de chefs hay otros eventos como eventos culinarios que se hacen en la isla que viene gente de todo el Caribe de Estados Unidos y de Sudamérica y admito que a ese esfuerzo se le debe unir un poco más el, el ímpetu agrícola porque yo he participado de las conferencias de prensa y veo que no se le da el mérito que merece al agricultor puertorriqueño. Otra cosa, hay que explicarle bien a los agricultores que hay unos nichos de mercado que son bien importantes y ellos pueden producir para, para ese sector, para esos sectores de fine dining, que por lo general no se visualizan como un sector amplio, pero tienen un sector de calidad y tienen un público
0: cautivo. Y están dispuestos a pagar lo que realmente vale el producto. Y de hecho, Amanda, también en estas ferias agrícolas vemos cómo llega gente con unos productos selectos ...y los venden, o sea, hay un público para consumir esos productos... ...y de hecho, cuando hablaste de, de los canales verdad, de cocina... ...los canales del exterior de cocina, como el Food Network... ...vemos aquí que todos los canales ahora tienen concursos de chefs... ...tienen sus programas de cocina, porque ha pegado mucho... ...porque para los puertorriqueños, ¿verdad? ...el asunto de, de, de la preparación de los alimentos, eh, de los sabores, de los olores... Es bien importante y nosotros nos hemos montado también en esa ola y estamos participando activamente. Tenemos unas escuelas hoteleras que están repletas y gradúan jóvenes con mucho talento que se colocan en restaurantes aquí y fuera de aquí. Así que, amigos, nosotros, ¿verdad?, en el sector de comunicaciones agrícolas, Queremos destacar todo eso, pero sobre todo queremos destacar que nuestros agricultores producen eh, alimentos con mucha calidad. Y queremos que usted los auspicie, que cree conciencia, ¿verdad?, de que necesitamos el sector económico y necesitamos estar bien alimentados.
1: Y que cada vez que usted invierte un dólar o el dinero que sea en un producto local se quede en Puerto Rico que se generan otros empleos, no solamente el del agricultor. Esto sigue, es una reacción en cadena. Y estas son las cosas que cada día me convencen que ser una comunicadora agrícola va más allá de lo que muchos editores de medios piensan. Y a veces me dicen, Amanda, pero tú haces tantas cosas, o tú sabes de tantos temas, porque la agricultura es diversa. No es, solamente, no es solamente hablar del plátano, del pollo, de la gallina. Hablamos de tecnología, hablamos de café, hablamos de cómo Puerto Rico transmite lo que aquí se investiga a otros países, que eso es
0: la investigación agrícola es un campo increíble y amplio un campo que no termina Amanda todos los días hay algo que hacer diferente, algo nuevo en los cultivos tenemos que proteger nuestros cultivos a través de investigación para la conservación, para combatir las plagas, para combatir lo, lo, las enfermedades y cada vez más consciente de que tenemos que ser amigables con el ambiente para que esos productos que generamos sean verdaderos. Verdaderamente sanos y aptos para el consumo humano y
1: cuando le, le voy a dar esta orejita cuando usted viaje y piense traerse algo que sea de una planta o de, o de contenido animal y se lo confisquen en aduana o le digan no lo puede traer mire no lo traiga no lo traiga. Y no le dé coraje. Que... No se enoje. Es que no queremos que nos enferme nuestros nuestro productos. Lo que queremos es que sepa que lo de nosotros tiene calidad. Y cuando usted se vaya de viaje y se lleve algunas frutas y le digan señora, señor, no los puede pasar, sepa que es por la misma condición. No se enoje. Es más, antes
0: de dejarle las guayabas, que se las echen en el zafacón, será. Exactamente. Y desde el principio no las lleve o no los traiga a Puerto Rico, porque sencillamente estamos tratando de proteger nuestra agricultura. Una plaga que entra a un país hace que los alimentos cuesten muchísimo más porque hay que invertir en investigación, hay que invertir en plaguicidas. Así que vamos a tratar de que nuestra agricultura sea la agricultura más sana posible. Mire, doñita, mire, don no se enoje. Aprenda con nosotros, para eso estamos en el Colegio de Ciencias Agrícolas. Eso es correcto, Amanda, y te agradezco mucho. Que hayas estado en la mañana de hoy conmigo yo bueno, creo que podemos hacer otros programas bien interesantes para demostrarle a la gente verdad, para compartir con ellos la importancia que tiene nuestra agricultura y que nosotros estamos comprometidas a que la agricultura de Puerto Rico se convierta en una de las columnas de la economía del país
1: para quienes son internautas y navegan en el internet saben que ...pueden encontrarnos bien fácil... ...a mí me consiguen por Facebook... ...Amanda Díaz de Hoyo en Facebook... ...yo tengo esa página... ...aparte me pueden seguir por Twitter... ...en Ad Hoyo... ...busquen Ad Hoyo... ...y yo estoy en Twitter también... ...porque la tecnología nos ayuda... ...hay una... Gracias, al... ...gracias a la tecnología... ...y a todas estas cosas que hemos aprendido... ...podemos tener unas plataformas de información que llegan a otros mercados y a otros lectores. Y de igual modo, mira, Mildred, yo los felicito porque ustedes han buscado un medio alterno, una plataforma alterna, donde ustedes están exponiendo lo que nosotros hacemos, lo que ustedes hacen, de una forma divertida. ¿Y saben que Para generaciones nuevas. Que son los muchachos que están
0: pegados a los smartphones y a las tablets y a todas esas cosas. Es correcto, Amanda, en nuestro programa está... Disponible todo el tiempo ya y nos pueden conseguir en http://diagonal/diagonal/biblioteca.ea.uprm.edu, diagonal desde la EEA. Y todos los lunes tenemos un programa bien interesante para ustedes. Eh, si usted, usted nos puede también visitar en la página de Facebook que se llama Desde la EEA. Y puede enviar sus comentarios o sugerencias a punto edu Ese es nuestro productor y ustedes se dirigen a él y él canaliza toda la información que ustedes necesiten. Así que, amigo, un millón de gracias. Estamos tratando de, de, de cumplir con nuestra misión a cabalidad, Amanda. Un gusto, de verdad que sí.
1: Eh, un gusto para mí estar aquí. Luis, eh, soy la presidenta del fan club tuyo. Estoy fascinada con Luis.
0: Así Tienes es. mucha paciencia con nosotros. Seguro que sí. Si él es excelente. Eh, yo lo recomiendo. Yo también. Y, y amigos, en Puerto Rico. recuerden, el lunes que viene con otro programa bien interesante relacionado a la agricultura de nuestro país. Que tengan un lindo día.